0: Hej, Tack for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Som Torbjørn nevnte, så er denne taleserien tatt utgangspunkt i det Salem har eh, definert som sitt oppdrag. Ære Gud, gjør livet bedre og gjør disipler av Jesus. Får vi det opp på skjerm? Ja... Eh. Så er det jo snakket om eh, det å ære Gud og gjøre livet bedre de to siste søndagene. Og i dag skal jeg om å gjøre disipler av Jesus. For det vi har fått ett uppdrag i misjonsbefalinger, så står det. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds namn Og lær dem och holde allt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Och være disipler av Jesus, det betyr ikke å være en del av en sånn koseklubb där vi bare gjør det vi selv har mest lyst til, eller prøver så godt vi kan å rettferdiggjøre det. Å være en disipl, det vill si at vi er her med en hensikt, at vi har fått ett oppdrag vi skal ikke bare være oss og være fornøyde med det, men vi skal få flere med oss. Når Jesus for opp til himmelen, så sa han, nå er det deres tur. Nå er det dere som skal være mine hender og føtter på jorda. Eh, så nå er det vi som skal se den ene sånn som Jesus gjorde, og lede eh, ditt til han. Nå er det eh, vår tur. Og for en tillitserklæring og for ett ansvar det är egentligen. Alltså Gud älskar vart en ens människa så högt och det är så viktig för han. Och det är liv och död som står på spill Och så gör han den det uppdraget till mig. Eh då blir jag lite sån är det säkert att det var så lyrt Gud. Ehm jag känner nämligen på att detta här är något av mäster. Eh jag eh, jobbar i menighet, jag har nästan bara kristna vänner. Eh, vi har hatt en pandemi som ikke akkurat har hjulpet på kontaktflaten. Så jeg kjenner på at jeg har veldig få kontaktpunkt eh, med folk som ikke tror. Eh, men så har jeg jo de siste to årene hatt en liten jente. Og det man merker når man får barn, som kanskje det samme når man får hunden, eller et eller annet nå, er at man kommer jo veldig mye lettere i kontakt med folk. Eh, og eh, folk kommer, spesielt når man var liten baby, så kommer jo folk bort til oss. Eh, ofte, og liksom smilte og vinket og hei, og hvor gammel er hun, og hva heter hun og, eh, og så sa det noe sånt som at vi liksom, aner å begynne oss ikke å snart å krype, og, og for koslig periode du er i og, og så var det enkelt å liksom eh, komme i prat, for folk kom jo og tok kontakt med oss i tillegg så har jo hun hele veien vært litt liksom sånn til ta kontakt med folk hun ikke kjenner, og eh, etter hvert som hun ble større, så har vi møtt folk med jevn aldrene på lekeplass og dyreparken, og Och vem håller sig vidare så de sista två åren så har jag ju fått väldigt många kontaktflater som jag annars inte ville haft. Eh har ju fått många fler möjligheter att få prata med folk och komma i prat med folk. Och det är ju en väldigt god ting. Eh og det borde det ju egentligen vara väldigt glad for. Eh, men så har känt då att det utmanar mig väldigt. För jag tror att så många av er kan vara frimodig eh, i de situationer hvor är trygg men så kan jeg sannelig være veldig redd. Eh, og jeg kan veldig fort tenke sånn, når jeg er på fart eller har noe jeg skal, så kan jeg veldig fort tenke sånn, ja, nei, nå, nå vil jeg bare få gjort dette, nå vil jeg bare, nå ska vi gjøre det og det, og så, så har jeg ikke nødvendigvis, så smiler jeg og nikker og svarer høflig, men så lar det være med det. For der og da så har jeg ikke nødvendigvis missionsbefalinger øverst i tankene. Eh, at det blir fortsatt att lar, de mulighetene går frem med. Så når det kommer til å lede mennesket til Jesus og skape disipler, så er det et område hvor jeg, jeg føler meg ikke god på det. Jeg føler ikke at det er noe som jeg mestrer. Eh, så når det snakkes om, så kan jeg veldig lett kjenne på misslykkethet eller dårlig samvittighet eller alt jeg burde være som har ikke er. Kanske så er du veldig mye flinkere og mye mer frimodig på dette her enn meg. Eh, eller kanske så kjenner du på noen av de samme utfordringene. Kanske har du ikke så mange kontaktpunkt hvor du treffer folk som ikke tror, ikke tror. Kanskje synes du det er vanskelig å komme i kontakt med folk. Eller snakke om tro med de du allerede kjenner. Eh, kanskje vet du ikke helt hvor du skal begynne, hva du skal si. Kanskje er du redd for at du ikke kan nok, at du skal få spørsmål som ikke du kan svare på. Noen er kanskje redde for at de ikke er kristne nok, eller åndelige nok, til å være en som snakker med andre om tro. Eh, kanskje du er der at de rundt deg vet at du er kristen, men du vet ikke helt hvordan de skal komme deg videre derfra, hvordan de skal få sagt noe mer, eller på en eller annen måte lede de enda nærmere Gud. Eller kanskje synes de det er utfordrende nok, og bare en samtale med noen du ikke er trygg på. Eh, Kanske klamrer du dig til en unnskyldning om at sånne ting, det er ikke ennå god på, det er for noen andre å ta seg av. Vi er forskjellige, vi er på forskjellige steder i livet, eh, og vi kjenner på forskjellige utfordringer. Men når Jesus ga oss missionsbefalinger, så snakker han ikke bare til disiplene. Han snakker ikke bare til pastorene, og menighetsledere. Han snakker ikke bare til de som følte sig sånn eller sånn, eller som ikke kjente på at det var noe som helst Han snakker til alle, til hver eneste etterfølger av han. Vi er alle kaldt til å gjøre mennesker til disipler. Og så føler vi oss kanskje ikke i nærheten av å være der. Men Bibelen er full av exempel på att Gud bruker Vanlige, ufullkomne mennesker som er usikre på seg selv. Eh, så det at vi er usikre, synes det er vanskelig, kanske ikke vet hva vi ska si eller hvor vi ska begynne, det er ikke hinder for Gud, og du er ikke den ene som misjonsbefalingen ikke gjelder for av den grund. Jeg tror vi trenger å reflektere litt over hvorfor Jesus ga oss misjonsbefalingen, over Guds hjerte bak for dette er ikke som har rett tatt ut fra lufta eh, tilfeldig. Det bunner i Guds veldige kjærlighet og omsorg for den ene. Og Jesus gir oss flere eksempler på hvordan den omsorgen ser ut, bland annet i lignelsen om søen som ble igen. igjen. som en av dere eier 100 søer og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i ödemarken och leter efter den som har kommit bort till han finner den. Och när han har funnit den blir han glad och lägger han på skulderna sina. Strax han kommer hem kallar han sammän vänner och naboar och säger till dig: "Gled er med mig, för jag har funnit igen den søen som har kommit bort." Jag säger er, på samma måde blir det större glädje i himlen över en syndare som vandrar om än över 99 rättfärdige som inte trenger omvändelse. 100 sauer, det är ganske mange. Og hvis du har en søyeflokk på 106 så ser jeg for meg at det er ganske kaotisk. Det er ikke sånn at liksom alle står på sin plass, og det er lett å telle dem til enhver tid. Liksom. De er jo overalt og rundt hverandre hele tiden. Eh, så hvis jeg hadde hatt en søyeflokk på 106 så tror jeg bare hadde sett at dette er en stor flokk. Og om det hadde vært 100 eller 101 eller 99 eller 98 der, det tror jeg ikke hadde sett forskjell på. Og det er ikke sikkert at jeg heller hadde tenkt at det var så viktig, for å være helt ærlig. Eh, men for Gud så er det ikke så. Sånn. Selv mitt i en kaotisk, uoversiktlig eh, søyeflokk, hvis han mister en, så går han på leiting etter den ene. Og når han finner den, så blir han så glad at han eh, ber alle om å glede sig sammen med han. Gud ser ikke bare en stor flokk, Gud ser mange enkeltsøyer. Han ser den ene og han har sån omsorg eh for den ene. Og han merker eh når den ene er borte. Ehm og uansett hva han holder på med, uansett om han egentlig har henne, han fyllet med 99 andre krevende saker, så prioriterer han å lete etter den ene fordi den ene er så viktig. Men off er det så viktig att att for Gud att alle ska vara med han kan någon tänka. Hvis han elsker oss, vil han ikke bare at vi skal kunne leve livet vårt sånn som vi ønsker, ha det bra og, og gjøre det vi vil. Ja, en vanlig tanke. Er det så farlig? Men ja, det er farlig. Fordi det finnes to utganger av livet. Gud skapte en perfekt verden. Gud skapte menneskene i relation med han. Det var Guds internasjon med skaperverket. Men i syndefallet så spiste Adam og Eva av den frukten de hadde fått beskjed om å ikke spise. Eh, og da står det, for den dagen du spiser av det, skal du dø. Og det som skjedde da, var at synden og døden kom inn i verden, og relationen med Gud ble ødelagt. Eh, og fra da, siden syndet nå var unngåelig, så ble hvert menneske i på vei mot døden, mot fortapelsen, mot en evighet uten Gud. Men heldigvis så hadde Gud eh, en plan for å gjenopprette relasjonen med menneskene. Eh, han ehm planen var at Gud selv skulle bli menneske, ta på eh all vår synd på seg, ofre seg en gang for alle, sånn at mennesk kan få noe til live og eh være nær Gud både i dette livet og i det neste. Eh, komme inn i Guds design for livet igjen. Og det var det som skjedde når Jesus døde på korset. Men forskjellen på Edenshage og tida etter Jesus er at nå har vi til valg. Nå må vi velge, vil vi ha en relasjon til Gud? Og måten vi gjør det på er jo å bare si, ja, jeg synes jeg ønsker å ha deg som min Herre og frelser. Eh, og sånn eh, gjennomretter vi relasjonen med Gud igjen. Derfor er det så viktig for Gud att ikke en eneste søv, for bruke det bildet, kommer bort fra han. For en søv som er borte fra Gud, er en søv som er fanget i dødens makt, i syndens makt, på vei mot fortapelse. Og det er det siste Gud vil at ska skje. Det var derfor han gjorde allt han kunne, og gjorde så enkelt som mulig for menneskene å komme tilbake til ham. For alle menneskene der ute, det är människor som Gud älskar, det är människor som Gud har skapat och det är att människor som Gud längtar och väntar på att få tillbaka till sig. Och det måste vi huska när vi läser människans befalingar. Det är inte en uppgift som Gud pålägger oss. Det är ett hjärtesuck, en hjärteskärande sorg och längsel att de som fortsätter borte fra han och på väg mot förtapelse. Ehm uh, De som fortsatt er der ute og ikke vet at Gud venter på dem og lengter etter dem. Det er de Gud sender oss til. Vi, skal, vi har fått misjonsbefalinger på grunn av Guds enorme kjærlighet til sine barn. Og vi skal fortelle dem sannheten som de selv ikke ser, men som vi vet finnes. Vi skal hjelpe dem å finne veien tilbake til Gud. Det tror jeg er Guds hjerte bak misjonsbefalinger. Men det dessverre så samsammer ikke det alltid med vårt hjerte. Det var noen som sa en gang at kristen som ikke deler tro og sier med de rundt seg, så kan de jo ikke tro på det, eller så bryr de seg jo ingenting om det rundt seg. Og det var jo litt satt på spissen, men jeg tror det er noe i det. Anten så tror vi ikke på det, at Jesus er eneste veien til Gud, og de som ikke tar imot Jesus, de går for tapt. Eller så vi ikke å forholde oss til det. Eller så er vi oss selv ganske egoistiske. Vi har lett for å fokusere på meg og mitt, og så klarer vi liksom ikke å bry oss nok om andre til at det fører til handling. Eh, mange av oss klarer kanskje å kjenne på den nøden og lengselen eh, til folk vi har nær som ikke tror. Men kommer vi litt lengre i til omgangskretsen, eller til mennesker vi ikke känner, så känner vi ikke på det samme. Men... Eh, vi er bare mennesker, og jeg tror det er naturlig at vi oss selv ikke klarer oss kjenne på den omsorgen og nøden for ikke-troende som det Gud gjør. Vi lever i en syndig verden, vi er litt egoistiske alle sammen, vi har det liksom ikke naturlig i oss. Så kanske vi må snu litt på det. Kanskje vi må se at det egentlig handler om vår kjærlighet til Jesus, og vår lydighet til han. Iskallelse samtalen mellan Jesus och Peter i Johannes 21. Simon sonen Johannes, älskar du mig mer än disse? Han svarade: Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus säger till han: Följ anne mina. Igen för andra gången säger han Simon sonen Johannes, älskar du mig? Ja, herre, du vet att jag har dig kär, svarade Peter. Jesus gör: Var geter för sauene mina. Så säger han för tredje gang, «Simon, sønner Johannes, har du meg kjær?» Peter blev bedrøvet over at Jesus var tredje gang spurt om han hadde om kjær, og sa, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier till ham, «Fød søgene mine.» Jesus sier her Peter att hvis Peter elsker ham, så må han være gjetet for å fød søgene sine. Jesus elsker søgene sine. Så hvis Peter virkelig mener at han elsker Jesus, så må han bry sig om de Jesus bry seg om. Eh, jeg mistet pappaen min til kreft för to år siden og både i tida før det så opplevde vi veldig mye omsorg fra folk selvfølgelig fra de som stod oss nær men også fra folk vi ikke kjente blant annet så var det ett ekte par där han kjente pappa som eh, kom med middag till oss eller til mamma på døra fra mange, mange måneder flere ganger i uka fra pappa var syk och til lenge etter han døde Flera gånger har vi kommit fulla varma grytor, värse goda henta grytan igen och tillbaka. Och så har hållit det på. Eh, en en annen kollega av pappa, han har varit och hjulpe mamma masser med praktiska ting. Eh, han bor ikke i byn, men varje gång han är i byn så sticker han inom och hör om det är något hon treng och hjälp han har malt garagen och han har klippt häck och han har eh rydda bort ting, lyfta bort ting och jag vet inte vad. Og han kommer ofte in og bara uten at hun hjemme, så han bare vært der og gjort noe. Eh, og det var personer som vi ikke kjente, men som kjente pappa. For det, de kjente pappa, och han betydde noe för dem. Så viser de de pappa elsket omsorg. Fordi de var glad i pappa, så tar de vare på flocken ham sin. Jeg tror Jesus kan spørre oss eh, det samme spørsmålet. Elsker du meg så høyt, Silje, at du vil gjete sauerne mine? Elsker du meg så høyt at du vil lete etter mine bortkomne sauer? Kanskje trenger jeg ikke i meg selv å kjenne på en sånn voldsom omsorg for alle de jeg ikke kjenner? Kanskje trenger jeg bare å elske Jesus? Og kunne svare ja på det spørsmålet. Ja, Jesus, jeg elsker deg så høyt at jeg vil ta vare på flokken din. Eh, så vil du kunne svare ja på det spørsmålet. Men hva så? Hvor skal vi begynne? Når Jesus kalte de tolv disiplene, så sa han til dem, «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og i den så ligger det faktisk en slags oppskrift. Jesus sier, «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere.» til menneskefiskere. Det er kjernen i vad det vil si å leve som disipler. Det er kjernen i vad det vil si å være kristen og vad Gud kaller oss til å gjøre. For Jesus sender oss ikke ut i dette store oppdraget oppdrag alene. Han sier, følg meg, så skal jeg gjøre sånn at dere ska på Hvis vi skal leve etter misjonsbefalinger, vi skal oppleve vekst, hvis vi skal nå ut til mange og se mennesker frelst, så må vi begynne med det Jesus sa først. Kom, følg meg. Vi må følge etter Jesus, akkurat sånn som disiplene gjør. Vi må leve tett på han. Vi må bruke tid med han. Vi må søke og lengte etter mer av han. Og vi må omgi oss med mennesker som leder oss nærmere han. Så må vi ha ånden fyller oss, sånn at hans frukt kan bli synlig i oss. Vi må koble oss på tre. Da vil vi også, tror jeg, på mer av Guds nød og omsorg for de ikke-troende. Men første steg vil være å være sammen med han, og følge han, og la han og hans egenskaper forprege oss. Men Jesus sier også, så vill jeg gjøre dere til menneskefiskere. Jesus inviterer oss til bli lært opp. Vi skal ikke bare følge etter vi skal være med, vi ska læres opp, vi skal gjøres til menneskefiskere. Vi ska læres opp for å gjøre det han gjør. Det er det som er å være Jesu disippel. Gå sammen med han for så å kunne det samme selv. Det er den modellen Jesus bruker, det er det han gjør med disiplene sine. Hvis jeg vill komme fra A B, så vet jeg jo at jeg bare kan går det eller kjøre dit eller eh, ordne det selv så går det fortest mulig men eh, når min dater var liten og hun holdt på å lære sig å gå eh, så hade jeg mer lyst til gå fra A til B sammen med ho, men så holdt hun i hendene og veileder hun og hjalp henne til gå for jeg hadde lyst til at hun også skulle lære sig å gå eh, og sånn har jeg gjort det mange nok ganger så så kunde hun gå selv og så har jeg noe annet som har lyst til å lære henne, som, som jeg vil gjøre sammen med henne og, så, og, og sånn er det med Gud da han har lyst vi ska være med på det han gjør. Misjonsbefalinger er ikke en oppgave som Gud har ment å legge på oss som et byrde. Det er egentlig en oppgave som Gud allerede holder på med, og som vi får lov til å med på. Det er ikke sånn at Gud trenger egentlig vår hjelp. Gud jobber allerede i mennesker, men vi skal få lov til å med på det Gud gjør, på Guds misjon. Så det vi trenger å gjøre er å se hva Gud allerede gjør og koble oss på det. Det er ikke vi som skal lede Gud til mennesker, men det er Gud som skal lede oss til som han allerede jobber med. Og Gud jobber på mange forskjellige måter, så det å skape disipler, Det kan se veldig ulikt ut. Jeg synes det en god illustration å se på disiplgjøring som en skala fra minus 10 til 10. Det er er liksom, nullpunktet er, er der du blir frelst, där du tar imot Jesus. Og veldig så kan vi eh, se på disiplgjøring og tenke at det handler bare om å få folk på over på den riktige siden. Eh, og det ønsker vi jo selvfølgelig. Eh, det er kjempeviktig. Men jeg tror disiplgjøring eh, er på en måte breggere enn det. Jeg tror for eksempel også kan være å lede noen fra -8 åtte til minus fem. Eh, kanske så hjelper det noen ut av en avhengighet ut av et alkoholproblem, hva som helst eh, og de er kanskje langt unna å ta imot Jesus enda eh, men du har ledet dem litt nærmere enn de var det är også disipelgjøring for noen ganger er det vår tur å så og så er det andre som ska få høste på samme måte så er det også disipelgjøring å lede noen fra +3 tre til pluss 5 disciplinering sker ju också inna i din menigheten och eh bland eh, kanske du eh hjälper någon att finna sitt rätt i menigheten, kanske du eh, hjälper någon att växa i tjänste, växa i sina gåvor. Eh, det kan också vara disciplinering. Så oavsett var du är på den skalan, så länge du leder någon närmare Gud, så er det Disippelgjøring. Disippelgjøring handler om å følge Jesus, om å selv være koblet på Gud og hans misjon, og så handler det om å la han få gjøre oss til menneskefiskere. Og oftest tror jeg det kan handle om å ta de mulighetene eh, han gir oss. For ofte så tror jeg muligheter dukker opp helt plutselig. Plutselig så... Eh, Får du mulighet til å bety noe for noen? Plutselig dukker det opp en person i livet ditt. Plutselig dukker det opp et behov. Plutselig dukker det opp, eller kommer du på noen å be for? Plutselig så finner du deg selv i en samtale med eh, en som er åndelig søkende. Jeg tror vi får sånne muligheter hele tiden. Jeg tror vi får det mye oftere enn vi kanskje legger merke til. Så vi må øve oss på å ta de mulighetene. Jeg vet alt om å lure meg under sånne muligheter. Jeg sneker meg unna mange ganger, og jeg har ofte gode unnskyldninger og gode måter å rettferdiggjøre mig på. For det er veldig lett å bruke som unnskyldning at man har 99 andre sauer man må ta vare på. Og for meg som jobber i menighet, så kan jeg jo ta det väldigt konkret, fordi min jobb er jo med de 99 sauerne. Og da kan jeg tenke, det dette Gud har kalt meg til, han har kalt någon andre til noe annet. Og jeg har faktisk ikke tid eller krefter til å... Lede noen andre i tillegg. Eh, jeg tror egentlig at alle sammen har 99 søer eh, som opptar oss. Om det er eh, relasjoner som vi tar vare på, om det er familie, om det er jobb, skole, eh, aktiviteter, om det er tjeneste i menigheten. Jeg tror mange av oss har eh, 99 søer i livet. Det kan gjerne være gode og viktige ting som vi skal bry oss om, som vi skal bruke tid på. Men vi kan ikke være så opptatt av våre 99 at vi nedprioriterer den ene som har kommet bort. Hvis vi skal leve i misjonsbefalinger og ta den på alvor, så må vi være villige til å forlate våre 99 år og lete etter den ene. Vi må være villige til å ta eh, mulighetene vi blir gitt, Eh, jeg tror det også kan, eh, tror Gud også kan lede oss på en måte sammen med hverandre. Eh, små grupper for eksempel er et veldig godt eksempel på hvordan man kan stå i dette og leve i Jesu sammen, hvordan man kan invitere nye inn i gruppa, eh, og når man i den gruppa kan få lov til å vokse og bli både bli disippelgjort og være med å disippelgjøre andre. Det er også en veldig farlig Eh, arena eh, for disipelgjøring og der man også står flere sammen i det eh, så det är er en sånn helt konkret eh, ting man kan gjøre og hjelpe hverandre med tenk bare hvordan det ville sett ut hvis alle kristne levde dette här ut hvis alle kristne tok visjonsbefalingen på alvor och levde etter han hvis alle kristne var smittet av noe av Guds nød og omsorg for det ikke-troende. Hvis alle kristne hadde noen andre kristne som de hjalp til å vokse og utvikle seg. Om så alle kristne bare fokuserte på en person, men var påkoblet av Guds misjon og på det han gjorde. Hvordan tror du det ville sett ut? Hvordan tror du ville sett ut i familien din, i vennengjengen din, i menigheten, i byen? Jeg tror vi ville fått sett mye mer av Gud. Jeg tror vi ville ofte fått sett Gud virke rett in i livene til folk. Och eh, jeg tror vi i menigheten ofte ville sett folk frelst. Jeg tror vi ville sett en enorm vekst. Jeg tror ikke det ville tatt lang tid för det var fullt her. Eh, for hvis alle fokuserte på en person och man lærte den igjen opp til å det samme, så ville man multiplisert sig veldig raskt. Og tror det er sånn Gud fra enkeltmennesker til enkeltmennesker. Han begynte med disiplene og investerte i dem, og etter det så har det gått fra den ene til den andre. Det er det vi har kalt å være med på. Vi har kalt til å prioritere den ene søen, selv om vi også har 99 andre superviktige søer. Kanskje sitter du her, og så kjenner du deg som den ene søen som har gått deg vildt. Kanskje er du borte fra Gud, för fordi du aldrig har kjent han, eller fordi eh, du har sklidt bort fra han eh, med tida, kanske. Hvis du er her i dag, så har jeg bare lyst til å si til at Gud elsker deg, han lengter etter deg, og han venter på att du skal komme tilbake til han. Det er ingenting han heller vil enn det. Hvis du har lyst til å si ja til det, enten her og nå, eller når du kommer hjem, eller når som helst, eh, så kan du bara si «Ja, Jesus». Jag önskar ha dig som Herre och frelser. Eh, till dig med för att jag varit borte från dig och gått mina egne vägar. Så enkelt är det. Och vi står lust och snackar med någon eller få förbön eh, så blir det förbedrare i bönrummet på. Men kanske sitter du också här och lever med Gud, men du vet att du har mest upptaget av dina 99 söner. Kanskje trenger du også å si ja til Jesus på nytt i dag. Si ja, på, si ja til Jesus på spørsmålet om du elsker han så høyt at du vil ta vare på flocken flokkene sin. At du vil bry dig om å lete etter hans bortkomne sauer. At du vil være med på det Gud gjør i og for mennesker. At du vil være med på muligheten Gud gir deg. At du vil ta oppdraget, misjonsbefalinger på alvor vi ska høre en sang på anleggen også og mens vi hører den så bara jeg att du ska la dette budskapet få synke in. og så har att lyst til at du skal tenke gjennom hva som er dine 99-70 år og så har att du ska respondere til Gud på den utfordringen eh, han har gitt deg da Vill du være med på det oppdraget, på det Gud gör. Kjære Gud, jeg takker deg for din enorme kjærlighet og omsorg for oss. For oss som sitter her inne, men også for alle de der ute som enda ikke kjenner deg, Jesus. Takk for at du har lyst til ha oss med på det du gjør. Takk for at ikke vi bara bare blir stilt på siden, men att vi får lov til å med, Jesus. At vi får lov til å med och oppleve alle de store tingene som du både allerede gjør og ønsker å gjøre, Jesus. Og Jesus, må du bara hjelpe oss til ta ditt oppdrag på alvor, Jesus. La det synke inn i oss. Og vis oss konkrete måter i vårt liv hvor vi kan ta steg som gör att vi lever enda mer i det oppdraget du har for oss, Jesus. Hvor enn vi er i livet, hvilke utfordringer vi kjenner på så bare ber Jesus om at du skal hjelpe oss med det. Takk for at du har sagt vi skal følge deg, for at du vil gå sammen med oss. Det er ikke noe vi skal gjøre alene, vi skal gå sammen med deg, Jesus, og sammen med hverandre. Amen. Nå vi høre på sangen.